0: Dagens avsnitt presenteras av
1: Välkomna ska vara till ett nytt avsnitt av Red Army Sverige-podden eh, Leta positiv i min ton kända när jag hälsar välkomna Det är inte för United, det fina Det är för jag är med Mikael Mikael eh, här igen välkomna Just det,
2: det är, är ja, det är faktiskt jag här Ja, vi
1: kan skylla på att det är för du hade Du missade faktiskt förra avsnittet första gången på ett år typ
2: mm, Någon ja. gång måste man var lite otillgänglig så att mm. folk har saknat.
1: Så går det när man är från Pajala och ska resa hem över jul. <laughs> Mikael är lärare men vi har en ännu roligare gäst med oss för att säga. Du är inte gäst Mikael, du är alltid här, men Bojan Jorgic välkommen tillbaka till Red Army Sverige podden. Andra gången du är med.
0: Ja, väldigt kul faktiskt. Jag är lite inne på Mikels spår också, så man måste vara borta ett tag för folk ska sakna. Men sen tänker jag, det spelar ingen roll om vi inte är med i podden. Ni ser mig ändå varje vecka i Vesat-studion. kritisera såga, alla längs fotknölarna. Men vad ska vi vara? Och efter måndagens insats mot Newcastle fortfarande fortfarande idag onsdag så må jag piss.
1: Oh. Ja, jag sa det innan när vi började spela in här till, till er två att Jag har varit förbannad för att när jag var på Willys och Handla för folk äh, Inte har någon spelförståelse och parkera kundvagnarna dåligt Men då sa Mikael att det är lite som United Det är ingen spelförståelse, ingenting Man sitter bara och blir förbannad Det, det är lite samma sak
0: var en ledare, sortera ut dem Inne strönen
1: är inne på Willis Det, är där,
0: villis. På villis. det är där jag vill se en kapten Det där du ska kliva in som Roy Keane ja, jag ska... Exakt, du ska ta någon jävla mikrofon där. Och hit, alltså. Nu lät du som Harry Maguire i kön Du bara lät det bara fort gå. Du bara lät det Nej, gå exakt. Det, det funkar inte så. Om jag säger något, sorry så, guys. så Sorry guys
1: Får ett såhär färdigskrivet manus Som jag läser upp för alla där inne som Maguire Äh, fy fan. Men äh, vi tänkte väl Vi börjar väl i Newcastle ändå äh, Så ska vi prata lite mm. annat kring United också Men vi måste ju ändå beröra den Vi spelar in det här på tisdag idag va äh, Nej onsdag jag är det, ni ja, ser. Onsdag. Äh, förvirrad Onsdag är det så det är match redan imorgon också Mot Burnley men äh, Newcastle 1-1 på bortaplan Och det var ju ja Det var med ett nödrop Vi fick 1-1 man säga. Vad, vad, vad tänker ni bara spontant Det första som kommer till er
0: en vunnen poäng och det är ganska sjukt att prata om en vunnen poäng borta mot Newcastle. Alltså helt ärligt sett till den första halvveken men den också den största besvikelsen efter den usla inledningen det är vår forcering på slutet. Även när Cavani gör ettet, då tänker jag helt ärligt som vanligt, jag bara, men vi kommer vinna det med 2-1 men det var fortfarande dåligt men låt oss ta en tre nu för vi har bekväm, bekväm spelschema, vi har Burnley, vi har Wolves vi kan faktiskt komma i ikapp och ta över den här fjärde platsen. Men våran försering, när Newcastle trycker på, de har en seger på 19 försök. Och de såg ut som ett lag som låg högre upp. Och om inte hade vi David De Gea i mål, eller insidan på vänster stolpe. Hur förbannade hade inte vi varit idag ännu mer än vad vi fick utstå i måndags. Den som försöker hitta något positivt förutom David De Gea, han gillar inte klubben. Alltså jag blir förbannad på folk som vill hela tiden hitta någonting positivt. Vi är Manchester United. Det får ni aldrig glömma bort. Visst har det varit tufft sen Srelics lämnade. Men vi är en av världens största klubbar. Och därav kravbilden
2: måste hela tiden vara hög. Både på spelarna men även på supporten. är inne på samma sak. Det fanns ingenting positivt förutom det sker igår. Alltså det fanns inget inställningsmässigt. Det fanns ingenting spelmässigt. Det fanns inget pressspel. Det fanns inget passningsspel. Det fanns ingen kreativitet. Det fanns inget försvarsspel, det fanns ingenting som var bra mot Newcastle förutom målvaktsspelet. Och det är... Nej, det är... Jag sitter halvskrattar åt det, men det är så jävla tragiskt och så jävla sorgligt.
1: Det går inte att göra mycket annat än att skratta ibland, känner jag faktiskt, men... Alltså, jag tycker det är en sak om, om man gör en dålig insats rent spelmässigt, så det, det kan hända, det händer alla lag, men... Mitt största problem är ju, eller dels att det händer hela tiden men att spelarna visar så fruktansvärt lite det, som du inne på boyen, det, det Alltså det är Newcastle som gör en slutforsering och inte, inte Manchester United det, Alltså hur fan kan det, hur kan det vara så att de visar så lite?
0: Ja, men det, är, det är ett problem som är djupt inrotad i klubben Det är nästan som att vi har ett virus som vilar över oss Och det är ett problem som inte bara har börjat nu det har börjat för länge sedan när vi fasade ut våra stora ledar gestalter, kaptener vi hade en kapten i en fullstart elva där folk slog som armbandet efter Sir Alex lämnade men man tänkte för mycket kortsiktigt man ersatte inte de spelartyperna, man ersatte inte de reda utan man fortsatte punga ut pengar och trodde att det skulle lösa biffen. Att det skulle lösa så att vi skulle kunna komma ikapp Liverpool och City. Men just nu känns vi ännu längre bort än vad Liverpool och City och även Chelsea är på kort tid än någonsin. Och det glöd. Såg ni någon brinna under matchens gång på rätt sätt? Inte ett visa att man är besviken förbannad på sina lagkamrater för den dålig passningslagen. Utan såg ni någon förutom Cavani som kom in som verkligen ville någonting att ta det här jobbet, ta en frispark vara jobbig. Utan det var som att jag såg elva stycken, förutom det skete 10 stycken av Cavani, 9 bortskämda utespelare under den andra halvleken. Som inte förstod allvaret att spela på en av världens finaste klubbar. Framför ett borta support Fråga dem då som var på matchen på St. James' Park hur de mår när de sätter sig sen på tåget hem och har nästan ställt in julen för att se sin, sin klubb spela. Det är inget ansvar och det är det vad jag stör mig på. Jag vet att det låter negativt, att jag är kanske lite för kritisk men hallå drivet måste komma in ifrån också. Och det kommer ta tid innan vi är på rätt bana igen.
2: Mm. Nej, jag håller med dig och jag, jag har ändå försvarat många av de här spelarna många gånger men den här insatsen mot Newcastle så alltså, jag har aldrig blivit så provocerad tror jag, av en United-insats. Jag blev så oerhört provocerad av alla som var på planen, av deras beteenden. Det var någon gång Rashford, han bara sköt en boll rakt på en spelare. Istället för att vinna tillbaka den, bollen var typ två meter ifrån honom, ja då börjar han stå och skrika ja, men det är hans. Spela boll för helvete. Ta ditt jävla arbete, gör någonting. Så jag har fan aldrig blivit så provocerad av en, av en insats från United så att du har helt med på den bollen. och, och det, Såg det vi någon också att...
0: återövring? Såg du någon Nej, sån boll i återövring? Nej, och det är det någonting som, är... som liknade vad vi blev lovade till?
2: Nej, vad vi skulle det, göra den här det.
0: tiden vi hade tog för
2: Det därför det... är jag provocerat. Ja, det är det. Och det är Jag har det alltså, Det är som att det är ett virus där. Det är... Jag fattar inte hur det här ska Nej. lösas för att... V- vad är han? Tre matcher in och de visar redan mm. den här liksom och den här uppgivenheten och, och det är inte bara en eller två det är alla utom Cavani som säger. för Cavani är en som, som visar någonting
0: och Ska inte de här yngre spelarna också se det som ett exempel? Ska inte ens som Cavani vara en förebild exempel hur man sköter om sin karriär för att kunna förlänga den hela tiden likt han har gjort? Tror du inte att Cavani i sitt eget huvud vill starta matcher trots åldern Trots att vi har så många spelare med spets i de positionerna. Men ändå så ser man aldrig honom vara förbannad. Utan han hela tiden, varje gång han får, även om det är en minut i en halvlek eller 90. Så vill han visa oss, han vill visa dem, att han är tillräckligt bra. Han låter aldrig omgivningen störa hans prestation. Oavsett hur bra eller dåliga vi är. Det är det jag imponeras av. Men det ser ut också ut att vi kommer tappa honom. Jag tror att han kommer lämna. Så det kommer bli också ett hål att täppa, även om vi har spelare, som sagt. Men just det här drivet... Det är, jag, jag saknar att folk bryr sig om vår klubb, att man bryr sig om tröjan. Jag vet att man pratar för ur supporterperspektiv, men fan, vi får inte glömma det. Vi får inte glömma hur vi har haft det sen Sir Matt Busby, sen Sir Alex. Traditionen, kulturen.
1: Men jag är inte på bara det. plocka upp en lön. Jag är inne på det du sa, Mikael. Att, alltså... Man blev så sjukt provocerad av just den här matchen Alltså nu slutet av under Solskjö så har jag mest varit uppgiven jag, alltså, jag har inte orkat bli arg längre Jag har bara suttit och liksom skakat på huvudet Och nästan skrattat åt och undrat vad det är jag håller på med Som följer varenda match och varenda minut Men nu, man fick upp hoppet här Nu kommer Ragnic in, man kände okej okay, nu kommer det komma Och det brukar alltid bli en positiv reaktion Efter att man tagit in en ny tränare Och speciellt Rangnick känner jag i alla fall. att Det känns kring honom att han kommer komma med energi och få det här laget att springa skiter nu. Och så får man det här. Det är värre än vi någonsin sett. Det, jag, det, jag, jag har så svårt att förstå hur det kan se så ut. Okej, okay, att hans pressspel inte sitter än, det fattar jag. Men nej, jag, jag är helt. Jag vet knappt vad jag ska säga för jag tycker det är så sjukt rent ut sagt. Hur.
0: Helt, helt ärligt, jag har sagt det i studion under, under många säsonger. Vad jag känner när ser oss. Jag ser inte att vi orkar. Det känns som att vi har en väldigt otränad trupp i jämförelse med de övriga. Alltså löpmeter på rätt sätt. Det är det vad jag är ute efter. Inte jag är det tomma intet bara för att visa att nu tar jag jobbet och sen blir man bortspelad. Utan att vi faktiskt inte orkar. Att man ser att man bör vara där men ändå inte orkar ta kliven. Och klart att nu är det ett nytt träningsupplägg. Det kommer vara betydligt tuffare men det är jävligt mycket matcher- som ska spelas också så att man inte är ute på träningsanläggningen lika mycket som man kanske önskar att han borde ha varit och samt att spela den formationen som man älskar så mycket så behöver du rätt spelare till att kunna utföra den och det har ju syns på slutet både Norwich och nu senast att spela materialet att spela i den formationen gör oss väldigt sårbara och blottade när vi väl inte orkar
1: men uh... Jag tänkte på just det du är inne på där, Alltså spelarnas positioner Det kändes just på Newcastle Det kändes som många Lå lite fel, alltså Rashford hamnade i Återigen, det kändes som han sprang runt Som en högermittfältare på något sätt Bruno hamnade på kanten hela tiden han, Vi vet hur han ska vara det, Som du är inne på det känns som Den här 4-2-2-2 Blev det rätt två nu, jag tror det Jo ja, det blev det 3-2 <laughs> Den känns inte alls optimal så som han nu har ställt upp eller som han ställde upp senast mot Newcastle. Det, jag vet inte hur hårt han ska köra på sin grej bara för att... Nej, äh, det känns lite...
0: Vi tycker jag så måste du ha två de defensiva mittfälterna framför backlinjen som ska vara ännu mer spelskickliga ifall du ska kunna utföra den formationen. För det handlar inte i den formationen bara att stänga yta, vinna boll, och vara bra i återövningsspelet. Du måste vara skicklig nog med dina fötter, bryta igenom motståndarnas mittfält. Det är det vad han har gjort i sina lag för. Även om han inte coachat en storklubb som Manchester United. Men den formationen har gett frukt tidigare. Men då har det haft spelskickligare inmittfältare som kan faktiskt hitta in till den offensiva kvartetten som släpps loss. Det är inte många gånger vi spelar igenom motståndarna på ett sätt där du ser att det är inövat det är mönster, likt City gör ibland, eller lik Liverpool, Chelsea att det finns alltid en tanke i spelbyggnaden. och byggnad. Vi har fortfarande problem, och jag fortfarande kan ni, kan, ni, kan ni säga till mig, om du skulle fråga er, hur spelar Manchester United? Hur hade ni beskrivit oss som klubb?
1: Men det går ju inte, men ja, det trodde jag att man skulle ser. ha ett svar på nu. Jag trodde man skulle få ett, ja. ett svar nu när ni kommer på, på den frågan. Tidigare har vi Tjatat om och raljerat väldigt mycket kring att Solskär har ingen spelidé. Och framförallt spelat med boll kanske. Och det har jag tänkt att ja, nu, nu kommer det komma. Men jag har inte en aning om hur Ragnik vill spela med boll heller. Känner jag efter att ha sett uh, de här första fyra matcherna eller vad vi uppe i. Det tycker jag sen, sen
0: måste ju spelarna... Fredrik Stor oftast i passningsskugga. Mm. Det finns saker de gör väldigt bra. Men de är alldeles för lite delaktiga i att lösa upp svåra situationer när de blir satta under press. Och där är den stora skillnaden. Oftast i, i den formationen så måste du vara skicklig nog att kunna slå din motståndare för att sen skapa yta för att det ska öppnas upp. Då gäller det inte bara att sidled bakåt, sidled bakåt. Det blir väldigt enkelt och det är därför vi blir så utspridda längre fram. Att folk bara letar efter egna ytor hela tiden och då ser vi ut som ett publag som är väldigt lätt att spela sig igenom. När Joe Linton gör sin match som defensiv mittfält då tänker jag nej, jag stänger av tv. Om det ska gå så långt så att Joe Linton får beröm i en match mot Manchester United då tänker
2: jag, ej, botten är nådd bara <laughs> <Ja.
1: laughs>
2: men jag, Som jag ser det så, så är det ett stort problem. Men det är ju det är sen gammalt det har varit ett stort problem i, i flera år nu och i alla liksom uppställningar. De är för dåliga med boll, just för med McTominay. Eh, sen är de ju nyttiga på andra sätt. Men som jag ser det så är vi för dåliga på att röra oss utan boll också. Mm. Vilket jag också tycker är ett återkommande problem. Alltså det är inte bara under Solskär utan det var under Mourinho under Van Schaal och det är nu också att det är för dålig rörelse visst, Ronaldo tar de här djuprättslöpningarna men han är i princip den enda som tar dem, det går ju aldrig att passa till Rashford liksom
0: ja, Marcus, Marcus är också ja. väldigt, alltså det är vad har hänt med honom det är,
2: ja, det är... alltså, jag, jag
0: lider alltså det är en gåta
1: det är mörkt att se alltså mm.
0: Mm. Ja, det är... och det han är en av oss. Det, han är en av oss han är en av våra grabbar du vet, en av dem som gav oss hopp. En av dem som skulle bara lyfta och bli bättre och bättre. Just jag nu är det, det nästan kriminellt att starta med honom med tanke på att jag tycker att han tycker själv att det är en börda när han befinner sig som svacka att hela tiden överarbeta situationer för att hitta rätt.
2: Jag såg något så här i, i pausen på någon Premier League match som visade de så här gamla klipp och då såg jag Rashford från den här Arsenal-matchen då när han, ja, han stod igenom mm. Mm. och Liksom ja, han behöver... rörelse Liverpool.
0: Liverpool, ja, Allting
2: Han nickade i bollar Han rörde sig i boxen Han var snabb, atletisk, bra på dribbla Målfarlig, allting nu, Han känns som en När man ser honom nu känns som en skugga Av, av situationer jag Och han har noll självförtroende Han har noll, han har noll av Allting alltså, Det är ingenting som funkar för honom Nej,
0: Det är vår säsong hänger på de här två matcherna som kommer nu Helt ärligt, även om det är... Mycket fotboll som ska spelas, men uh, tappar man poäng mot Burnley eller Wolverhampton som kommer, eller, Bur- eller det är Wolf som kommer den tredje ja, efter Burnley. Så har ja. vi inte de där sex poängen där. Alltså det kan gå åt skogen den här säsongen på riktigt. Ja, då, har, ja. då är det svårt att se hur man hittar eh, motivation, hur man kommer hitta en väg att kunna framföra sina idéer till en spelargrupp som verkar vara väldigt utspridd i grupperingar, mm. vilket jag inte heller gillar att se.
2: Nej precis, jag tänkte på det med alla de här Vi snackade lite innan vi började spela in Om mm. bristen på ledare Och du har ju ändå spelat på hög nivå Jag tänkte, hur viktigt är det Att ha flera starka ledare I till exempel ett omklänsrum Vet du vad som är det värsta?
0: När en ledare som uttalar ledare Blir ifrågasatt Lik Vi har en klubbkapten som heter Harry Maguire nu mm. Jag tror personligen inte Att han har alla spelare bord Och det finns ingenting värre när du vill vara en ledare När du vill tala, när du vill höja din röst men när du inte har förtroende för de som sitter i samma omklädningsrum. Då fallerar det. Det är då även vuxna män gör grupperingar. Det är även då det skitsnacket kommer. Och det hämmar ju dina prestationer. Det gör så att det blir en stämning fullt med virus och bakterier på en träningsanlängning. Det enda man gör, det är att kasta skit. Man hittar inte en väg framåt tillsammans. Under min tid i varje klubb jag har spelat, oavsett om jag har spelat eller inte- att ha en kapten, att ha en ledare att ha flera ledare i omklädningsrummet det är det som gör det till ett bra kollektiv som senare vinner saker du kan inte bara vinna titlar på då individuellt skickliga spelare utan en ledare det funkar inte så så det mm. största misstaget vi gjorde som klubb även om vi har haft kaptenen förut som Valencia, Ashley Young hellre dom än Harry Maguire helt ärligt, så långt går jag med tanke på hans prestationer, med tanke på hans intervjuer och hur han pratar. Och samtidigt hans status på plan just nu. Han är den sista som han ska välja som mittback nu om Victor kommer tillbaka. Helt ärligt. Ja, mm. man har kritiserat Victor i engelsk media och allt möjligt. Men var är de nu då? Var är de nu? Varför kan de inte vara ärliga nu och säga nej? Om det är någon som ska spela, då är det Victor och varann. Då får Harry Maguire sätta sig på bänken, även om du är klubbkapten. Det är min åsikt i alla fall. Man måste markera ibland. Och det är viktigt att markera när spelarna, det är inte en match, det är
2: inte två det är inte tre. Det är en hel säsong och fel beslut. Jag trodde det ändå det skulle bli så här en av sakerna jag störde mig mest på med Ole, det var att det är inga konsekvenser för dåliga insatser. För då Maguire har varit totalt katastrof i den säsongen, Man har ändå spelat varenda match. Det spelar ingen roll. Han, han kunde ha varit halvskadad. Han slängs ändå in i startdelen. Och jag trodde att det skulle bli bättre med Ragnic. Men hittills är jag ganska besviken på det för att han fortsätter ändå att spela sådana spelare som har varit rätt dåliga. Och Maguire är en av dem och att han är lakat till det är den sämsta lakat till jag har sett i United. Och sen kan jag ju tycka att ja han, han är extremt kasten i säsongen mm. men han är inte så här dålig som han visar nu. Men jag tycker fortfarande att jag alltid, det är alltid tyckt också. Det är ett felköp Han är inte värd 80 miljoner pund och skulle aldrig ha köpt honom för att vill man vara ett, liksom ett topplag som står högt med sin backlinje, ja då kan vi inte spela här med Maguire. Vi, garv, vi garvad åt Liverpool.
0: Liverpool. minst du när Van Dijk kom från Southampton oh. <laughs> <laughs> 70 <laughs> miljoner pund! <laughs> och då vi satt i vår båt och vi tänker, nu kommer vi! Ja, oh, ni ska <laughs> ha Van Dijk på 70. Nej, vet du vad vi gör Vi toppar det här. Vi köper <laughs> Maguire <Guay> på 80. <laughs> Fan, vilket märke. Nej men alltså, du, du ser vad jag menar. När City hittar en Robin <laughs> Dias, när de hittar en Van Dijk, Alltså till och med Matip Konate Nej vi står där med Harry Men jag håller med alltså, man ska inte vara för, det är Så här dålig är ni inte vanligtvis Men konsekvenser är det jag menar Dåliga prestationer ska innebära Att du måste visa de övriga i truppen Att du ser saker Att du tar beslut som, som är tuffa Men som är helt rätt Det är så du väcker de övriga också Runt omkring dig
2: i liv mm. Och vad gäller ledarskapet där, Du sa ju en intressant sak Det men alla kanske inte lyssnar på honom då tänker jag så här. sitter Ronaldo och lyssnar på vad Maguire säger Nej, jag tror inte det jag tror inte han gör det jag tror inte han har den respekten med sig från precis alla heller Maguire och har man inte det då blir det precis som säger, då blir det såna här grupperingar som det ryktas om att det finns redan mm. och då, då är det svårt liksom att gå vidare så jag tror att man måste plocka binden från honom men vem, vem ska ta över, ingen aning då har det bara att ge det till De Gea. helt ärligt. Ja, han borde ha haft den
0: igen. från början. Ja, men okej, du har valt honom som första keeper. Då, då det var i Snack Henderson och De Gea hade tappat form. Men efter allt han har gjort för klubben, han är den som har varit där längst. Han har sett allt. Han har sett de höga topparna, han har sett de djupa dalarna. Och trots de djupa dalarna har kommit tillbaka nu och hittat sig själv igen. Där han vill vara. Där han faktiskt presterar. Och är tillbaka i den här fina formen som vi alltid hyllat honom för. Och jag, tror och jag att tycker han... med tanke på att han har varit där så länge Att för mig naturligt är att den som varit där längst Och jag tror att han får ihop gruppen Både den engelska sidan Och sen både den spansktalande portugisiska sidan också som finns där Så har du någon som står i mitten och bygger bron Du behöver inte vara den mest högljudda Men då
2: till i alla fall allas respekt Med tanke exakt. på dina
0: prestationer och vem du är
2: Exakt exakt det jag tänker om det sker Min magkänsla säger ju att alla respekterar honom Väldigt mycket Och jag, jag tror att han är en ultimata för att han har Precis som att säga, han har den respekten Från, från alla i omklädningsrummet Han kan, fast han Det känns som att han kan snacka Med alla där Men jag kan ju inte se Maguire sitta och skämta med Ronaldo och gänget i ett bord <laughs> <laughs> Nej, inte
0: nu, inte nu. Det är kanske efter sommaren som man kommer
1: tillbaka på försäsongen.
0: Det är läger lägre grabbar, vad händer? Det var det på mikronos. Nej, ja, exakt. Jag åkte Grekland. <laughs> ja, det var en ja. Men för mig ska ja, det
1: Men för mig ska en kapten vara garanti på något sätt. Och det ser det sker en enda i truppen som är en garanti på något sätt. Alltså, och, och alla lag som var någon form av mästalag eller så. Har haft ett gäng ledare alltså vi kan prata om United under Sir Alex alltså det fanns alltid Hur många ledare som helst Även om det var Sir Alex som byggde dem som ledare Eller om de var ledare från början Det spelar ingen roll egentligen Men man ser liksom Liverpool, jag satt och tänkte på den så de mot Leicester igår Nu förlorar de ju för sig Men jag bara satt och tänkte på det alltså De har fyra, fem gubbar i sin startelva Som verkligen kan ha alltså som och kapitensbilden Milner hoppar in som kan ta kapitensbilden Van Dijk finns där Alltså all i sånt. det går att fortsätta. Nu glömde säkert ja, om det alltså, till de, och med
0: Ma- ja. Du kan ge inte till ja. sala bara för att den är bäst. Alltså, det ja. är vad jag menar. Ja, men det finns så
1: många. Och jag tänker när du spelar, alltså, när ni vann SM-guld med AIK också, vad hade ni? Kärnström, var Nisse där då. Alltså, ni hade väl också fullt. hur många ledare fullt. som helst? Fullt. Ja, fullt! Ja, det är det jag
0: menade. Det som bygger lagmoralen i ett Att det ska vara högt i tak. Att man sätter krav, man sätter press på varandra. Man kan kritisera, men sen vet man att man är inne... I det tillsammans. Att vi måste göra det tillsammans. Även om Daniel Kärnström, vi pratar om var i kunnig fast United-podd, även om han inte var den som talade mest men hade allas respekt. Då var det upp till Nisse, Hojfeldt mig själv, Kenny att prata och vara högljudda. Och det byggde verkligen atmosfär att vi var oslagbara. Likt i en större skala, det var känslan när jag var ungdomsspelare även i Manchester United, i vilken ålderskull som helst. Så fanns det om att tänka, ej vilken jävla ledare.
1: Ja, men jag vet, alltså det där kan man applicera på vilken nivå som helst jag, alltså, Även när jag har spelat fotboll, jag har varit uppe i Division 2 som högst men även lägre och alltså, juniorsammanhang också Varje gång det gått bra för mina lag jag har spelat i, så alltså, vi vann Division 3 ett år, det var jättegod stämning i truppen, vi hade flera liksom, inofficiella eller officiella ledare så. Alltså det betyder så sjukt mycket oavsett vad Och du sa det Bojan innan vi började spela in här också Att det är samma sak på, på vilken arbetsplats som helst Ett fotbollslag är inget Alltså det är människor där också Det, det behöver inte sticka ut så mycket mot en vanlig arbetsplats Det, det behövs ledare du lyssnar på där med Alltså både din jo, chef och ska anställda, din arbetskamera
0: ja, Är jag chef ska mina anställda driva mig eller? Ja, det betyder precis. att anställda får ju luft Likt United nu vissa spelare Det betyder att jag som chef tappar ju makt Tappar förtroende, ingen lyssnar samma sak i en skola, en lärare Har ni inte makten över sitt klassrum Det är hej då kompis, vi ses Du rycker, det är inte vi Och det blir problem i klassrummet, det blir och bråk Samma sak med rektorn, sköter du inte om en skola ordentligt Visar du inte tydligt vad det gäller Då fallerar den också Alltså det är så enkla små saker överallt Och det är skjult att vi pratar om vår klubb På det sättet, men helt ärligt det är där vi befinner oss just nu. Och det handlar inte om den insatsen. Men den insatsen var verkligen någonting jag inte förväntade mig. Men fick sådana örfilar efter slutsignalen. att alltså jag kollade mig själv i spegeln så. sa, vad där har det hänt? Mm. Var det en dröm? Kommer jag vakna? Jag är sent i skolan. Vet du, man tror inte att det är sant att man har sett där i 90 plus. Nej.
1: Men alltså, vi pratar om att de här problemen är rätt djupt rotade kanske men... Jag i alla fall tror många med mig har känt Nu solskär All kärlek och respekt till honom Men det har ju uppenbarligen inte funkat Kompetensen har inte funnits där Nu skulle Ragnik komma in Jag har i alla fall känt Positiva vindar kring United De har känt att nu nu kommer vi nog komma här Vi kanske tar några matcher Men under våren här kommer vi tuta på Men nu känner jag absolut inte så längre Men till frågan Hur djupt tror ni att de här problemen sitter I United? Alltså Kommer vi resa oss ur det här? Alltså kommer det här. Ja, vad, vad tror ni?
0: Mycket du kan börja. Jag har pratat nu ja. i sju minuter
2: och 29 sekunder. <laughs> ja, det är, det är en svår fråga. Jag tror ju att det här är ganska djupt rotat ändå. Sen får man ju tänka på att det här är ett lag som inte har blivit coachad eller instruerad eller någonting på tre år. Saker kommer att ta tid. Men det är klart, jag är också orolig för det här. Och jag tycker att jag fattar om spelat inte sitter. Jag fattar att de inte riktigt vet hur de ska pressa en, hur de ska spela en. Jag köper det. Det är rimligt. Han har inte varit här med i några veckor. Men eh, det som oroar mig, det är det vi har snackat om. Och det är ju att de inte visar upp en större vilja, en bättre attityd. Och det är extremt oroande för att det är någonting, det är någonting mentalt. Det är inställningsmässigt, det är ledarskapsmässigt. Och det är sådana saker som är så jävla svåra att ordna. De är, för att det, är, det är liksom så här mellanmänskliga relationer och det är ju svinsvårt att bara trycka på en knapp där. Det är inte som att träna in ett pressspel. Utan här måste liksom beslut beslutas vad gäller frågan. Man kanske måste byta ut några spel, Man kanske måste köpa in någon spelare och så vidare och så vidare. Men vad gäller liksom så här spelidé och Allting sånt och jag tror att Det kommer sätta sig så småningom Men det har inte riktigt gjort än Och sen är det visst, visst Han vill liksom Han vill spela snabbt och ganska rakt på anfallarna Men det vi har sett hittills Det är ju det är löjligt Alltså det är ju direkt någon på bollen Så kommer ju en avgörande boll från Bruno Fernandes mm. Och Och det oroar mig också Att det inte Riktigt ser bättre ut för att jag trodde också att det skulle se bättre ut hittills, men där har jag ändå någon slags förhoppning om att det kommer bli en förbättring fram emot våren. Att spelsättet kommer att sätta sig mer och mer, men vad gäller inställning och sånt så är jag jävligt orolig, måste jag säga.
1: Men mycket brukar komma gratis när man har en ny tränare. Det tycker jag är lite läskigt att... Alltså Bojan, det måste det också ha varit med om när du mm. spelar sopål Att så här, ja, men det kommer en ny tränare, alla vill visa Alla kommer samman och nu jävla liksom Man behöver knappt hålla i någon teori inför matchen Utan alla går ut som jakthundar direkt Men det tycker jag är så sjukt märkligt här också Alltså alla har ju en ny chans nu på något sätt så här, Jag vet inte, ändå kommer man och Bara ställer ut skorna mot Newcastle Och får dem att se ut som ett Champions League-lag det... mm.
0: Nej, Jag hoppas verkligen att framåt våren Att vi kommer se förbättring Alltså det är nästan helt säkert på om jag ska hitta någonting positivt Någonting som fortfarande säger mig att så här dåligt kommer det inte fortsätta att vara Men med det jag hoppas det vi pratade tidigare i avsnittet också när vi började samtalet Att konsekvenser måste vara för spelare som är urform Att de som är bakom känner också att de får chansen att få sina matcher Så det är inte vi byter en startuppställning hela tiden Men vi behåller vissa platser som är väldigt kritiska Till exempel att splittra på eh, McTominay och Fred. Att det är någon annan möjlighet än att komma in i den rollen och ge den personen matcher. Han lär sig fortfarande sin trupp, han lär sig sina spelare. Och förhoppningsvis när jag pratade med Per Nilsson som har jobbat med Ragnik Nära. Att det är ingen fegis och det är ingen fegman för att just ta de här besluten som är tuffa. Oavsett vad spelarna heter. Och det vill jag se. Det vill jag känna framför allt. Men jag vill också se blod, svett och tårar när inte spelet stämmer. Det går spela ur matcher. Att prestationen inte är där. Men att jobbet läggs ner med den individuella kvaliteten, så kommer du vinna dem ändå. Du pratade Liverpool. Visst, de förlorade igår. Det var inte deras bästa prestation under året. Men det var fortfarande ett lag där du såg- att de försökte fortfarande. De hittade inga vägar. Men det var fortfarande rätt saker man gjorde. Och det gör vi inte när det går emot. Och det går emot lite min tanke på- eller min bild och vad jag vill att min klubb ska vara någonstans. Så jag hoppas verkligen Per Nilsson, för han känner Ragning så jävla väl, att han har rätt i det att nu måste han ta tuffa beslut och faktiskt ställa krav på en spelartrupp
2: som är betydligt bättre än vad de har visat oss. Ja, exakt. Och det, och det, är, inte, det är inte som att vi fick dåligt betalt med ett. Det, det var ju överkant att vi fick en päng och det var ju överkant att vi fick eh, tre poäng och vann den matchen mot Norwich och så... mm. Samma mot Pallas, och samma egentligen nästan hela säsongen med Ole och samma nästan hela förra säsongen med Ole också. Det är nästan varit bra betalt för de här insatserna och det, och det tror jag någonstans är för att ja, men vi har bra spelare. Till exempel nu, vi tar in Cavani i andra halvlek och han gör skillnad. Han gör ett mål, han håller på att göra till och hade han varit i bättre matchform så hade han förmodligen gjort det också. Då hade han avgjort den här matchen. Men där har vi ju någonting som man kan bygga vidare på. Och det är det jag hoppas att Ragnic kommer hitta till våren sen. För vi har bra spelare, vi har tillräckligt bra spelare.
0: Ja, vi har tillräckligt bra spelare för att kunna spela ut lag som Norwich och Newcastle utan att svettas, utan att vara förbannade när slutsignalen lyder. Och grejen är med oss också, för har jag kunnat ta dåliga prestationer när vi har vunnit. Du vet, när vi var uppe på toppen. Men nu för tiden känner jag verkligen att även när vi vinner matcher knappt som vi har gjort att jag inte, jag inte, jag är mer, det är ingen glädje, det är mer en lättnad. Och den känslan hatar jag. Du vet Min klubb vinner, jag känner mer lättnad än glädje. För prestationen i sig kommer kosta oss i längden. Hade vi inte haft Ronaldo hade vi varit ur Champions League. Tänk dig vilken katastrof det hade varit. Och vi är inte ens inne i 2022. Och det är bara ärlighet. Våra prestationer i sig i Champions League-gruppspelet
2: var inte bra nog mot någon. Men vi hade ja. en
0: Cristiano Ronaldo
2: exakt som som gjorde skillnad när de vann oss matchen. Men jag kom till insikt efter ni Okase matchen nu faktiskt. Eh, och jag började tänka igår så här när jag efter matchen så kollade jag på det här United laget och började tänka vilka av de här spelarna gillar jag egentligen? Jag kom fram till att det är nästan ingen spelare gillar den här truxen.
0: Jag gillar det också, jag, har också jag blir 12 år igen Jag blir samma sak Jag börjar kolla på bilder Laguppställning Inte du Inte du ah, Inte du heller ah, Inte Definitivt inte du
1: Jag tänkte käfta emot det först Jag tänkte käfta emot det först Mikael Men lägga av det Men nu funderar jag Jag kommer inte på så många
0: Nej, nej, det är roligt också Gå till butikerna, vilket namn vi ha på tröjan Låt det vara bara Jag nummer. Lägg på juan
1: bara där Så tar vi det lugnt Ta mitt eget namn så när man var liten Nej men, exakt.
0: Nej, men det, alltså, det är ju skrämmande alltså, Det är ju den verkligheten vi befinner oss i Visst, folk som lyssnar kanske tänker kritiskt Men helt ärligt, vi kritiserar Alltid de vi älskar mest Oavsett om det är vår klubb eller familj Det måste folk förstå Den här kritiken är befogad, det är ingenting man hittar på vi kan inte vara nöjda det vi är just nu. Och helt ärligt, det är inte lite pengar vi har spenderat för att komma i ikapp. Och Nej, vi är fan. inte i sin Nej. Nej, det är
2: det. Alltså, det är den här jävla inställningsfrågan också som man blir så provocerad av. Jag, jag kan ju ändå ta om folk gör sitt absolut bästa men inte är tillräckligt bra. Typ så här, Daniel James. Jag gillar inte Daniel James men jag har svårt att hata honom innerligt. För att mm. han gjorde sitt bästa, han gjorde allt han hade. Och han gav det i varenda match. Varenda träning Men han var inte tillräckligt bra Det är inte hans fel att han blir uttagen i start Men de som spelade Mot Newcastle Det är så många som inte gjorde sitt bästa Och det kommer jag aldrig kunna köpa
1: ja, Men det är så otäckt Alltså du du Mikael, alla som lyssnar på den här podden vet ju vad jag tycker om Danny James Jag tycker att han är fruktansvärt usel för att spela till Man United Men jag sitter nästan här och saknar honom lite som där du är inne på Där visste man vad ficka fick ja, i alla fall Ja men han han gick in och, och körde och så vidare Och man visste att det här är en kille som i alla fall sliter för, för sin speltid Och vill vara på plan Men som du säger, nu sitter de här och bara Men samtidigt, det är ju ingen social verksamhet Man kan inte klappa honom på Axeln för man bara kämpar heller. Så det, men, nej. Nej, men alltså,
0: vi har alla kompisar som älskar United och som kämpar. Men de är inte tillräckligt bra för att spela där. Nej, och nej. det har vi. Vissa spelare i vårt trupp är ju exakt sådana. Det mm. därav min kritik ibland som är väldigt hård. Men jag bedömer dem utifrån vad en Manchester United-spelare behöver ha för kvaliteter för att kunna säga att han är en av oss. Att han representerar klubben. Det är inte Everton Southampton utan i beräkning. Många av de här går in i de här mittenlagen utan problem. Men vi pratar om en klubb där vi inte kan vara nöjda med att vi har garvat att Arsenal är 20 år om fjärde placeringen. Men nu skulle vi vara glada om vi tar en fjärde placering. Det är det jag stämmer mest på. Att kravbilden sänks. Och det jag är mest orolig över vi jagar inte bara en klubb. Hade det varit en klubb du jagar om titeln då hade det varit lite närmare väg upp. Men nu är det City, Liverpool och Chelsea. Och Arsenal på nytt födda börjar komma sakta men säkert och kommer nog förstärka ytterligare. Och konten med Tottenham, även om spelmässigt har inte sett, men poängen ramlar in. Så det kommer bli även kamp om det som vi såg var en självklarhet förut, att vi skulle vara en del av Champions League. Eller hur? Man vet att det är mörkt där man jagar Arsenal. Jo, men du, du, ser, du ser ju hela, hela grejen, det, det är väldigt mycket mörkt. Men det är bara för att vi har ju satt sådana höga krav på den klubben vi älskar. Och de får vi inte tappa. Tappar vi de som supporter, då kommer vi vara nöjda med att hamna i en position. När vi har pungat ut pengar. Och då är det inte en bra miljö till miljötillvaro att vara. Att man är nöjd. United Supporter, United som klubb, ska aldrig vara nöjda med att det vi har gjort de senaste åren.
1: Fan, det slog mig nu, Bojan. Du kommer ju få sitta nästa år i V-play studio och köra United Conference League.
0: Jag <går> 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 tänkte den.
1: Äh, fan. <går> fan, då är jag kommer dra en. Jag sitter sjukar med Ja, ah, jag bad god vi Förstår så arg du är det när vi har förlorat mot eh äh, ja Zoria ja. skit.
2: <laughs> jag, jag tänkte dra något lag där, men jag kommer på jag kan fan inte Nej. dra något lag för att det är så bisarra lag som den där som i Sborg. Fan bodog går som tåget. Nej,
0: är
1: det sant. Ja.
2: Ja. Ja, ja. Nej,
0: för... Nej, men så, som sagt, jag förstår det, men jag har ingen problem. Jag lyssnar oftast på er jag, jag kollar saker ni skriver och allt. Och ja, alltså för någon som inte kanske älskar klubben innerligt så verkar det som att det är hårda ord eller kritik som är för mycket. Eller så någon skriver. men sluta nu grabbar, vi hittar positiva vibbar, nånt glädjeämne.
2: Nej, du
0: älskar inte klubben då. Du är bara en deltidssupporter som tycker att det är kul att vara med i en grupp någonstans. Men när du älskar en klubb innerligt och du vet vad den klubben du älskar är för någonting och de inte lever upp till det. Varför ska vi då klappa dem om axeln?
2: Jag, tänker de på oss lika mycket som vi tänker på dem? Nej. Det är så jävla svårt också någonstans. När man har sett alla de här positiva sidorna. Vi har ju varit med under Fergusons tid. Vi har vunnit allting. Vi kunde... Liksom så här, vi vann Jag kommer ihåg det var en tid där United vann kanske med 2-0 hemma mot Bolton. När Bolton kanske var blev så här, 6-7 i Premier League. Och alla kritiserade... <skratt> direkt för att, fan vi spelar för tråkigt fotboll nu det blev bara 2-0 hemma mot Bolton men då hade vi sådana krav att vi skulle ju vinna varje match med 5-0 och vi har ju varit med på den tiden vi vann ju oftast mot vi kunde möta Wigan och då visste vi att United kommer vinna med 4-5-0 och nästan alltid blev det så och när man har varit med på den tiden och ser hur det är nu alltså man kan jämföra allting, fotbollen framförallt inställningsmässigt ledarskapsmässigt och när man ser tillbaks på den tiden och jämför nu det är klart att man är negativ.
0: Det enda vi aldrig får göra att vi får aldrig tappa passionen och glöden för klubben. Och den har jag också kämpat med. Passionen och glöden för United kommer aldrig försvinna i mitt liv. Men det är just det här som Emil var också inne på. Det är just det här att vissa matcher, som att jag minns en jag såg Chelsea på Stamford Bridge där när vi fick med oss ett kryss, turligt. Det typ så här: 47-2 i avslut, eller 28-1 i hörner. Nej, men... Och sen märker jag själv att jag har inte samma puls för jag förväntar mig inte att vi ska göra någonting mer utav det. Att man ibland småler av vissa aktioner från vissa spelare. Att man nästan garvar ironiskt sarkastiskt mot någonting när vi blev utspelade typ vad har vi kommit någonstans? Ni förstår ju vad jag menar. Mm. Och den är jobbig Men vi kommer alltid vara där Så den passionen och glöden får vi aldrig tappa Trots att ibland är det väldigt svårt Eftersom ibland är det så Det är parodi mm.
2: Mm. Exakt och, <laughs> Bra ord, det är parodi Vi har tänkt på det också nu under matchen mot så Att det är någonting som är så jävla off Som är så svårt att sätta fingret på det är, liksom, det är inte bara så här inställningsmässigt Det är så, så svaga tekniska Utförande på enkla grejer Alltså någon ska slå en fem meters passning blir för kort. De ska slå en pass på sju meter, Det blir för lång. Så enkla nedtagningar som misslyckas. Ja, fan, det är svårt att analysera vad som händer där. Har du, är... den där filmen,
0: har du sett filmen? Har Sixth Sense med Bruce Willis? Ja. Mm. ja du vet, ungen ungen säger ungen säger, så, så, ungen, säger ja, men ungen går så här I see dead people. Och du vet, jag tänkte på det varje gång Herr Maguire och bollen. Jag bara, ser se folk som inte finns där. <laughs> ja. Att leva i någon annan alltså någon annan värld. För passningen han spred mot Newcastle, det var att han såg spelare som ingen annan såg. <laughs> och det finns, att den är berömd för de äldre generationerna. Han säger, han bara, I see dead people walking around, walking around like regular people. Det var hans citat. Och den hade jag på mig, jag bara, det här är six Sixth Sense. Alltså, ska han ta en roll i Hollywood? Ja, ah, det, det, det är helt
2: sjukt Ja ah, det är vissart Det är så jävla långsamt också När han startar ah,
0: men det, Ja man kan gå igenom varenda en Men jag är bara Jag är bara imorgon bara, Ta de här sex poängen nu vi har Ta det här mot Burnley nu Mot Wolves Ge oss någonting igen Bara så att vi inte tappar mark ytterligare mm.
1: Ja men Mikael jag skriver det till er efter Newcastle-matchen där Alltså jag satt på riktigt På fullaste allvar och satt i mitt vardagsrum här, Såg matchen och tänkte Att jag skulle inte göra det sämre Jag har inte spelat fotboll på tre år Jag har inga knän och börjat bli små Och satt där och bara, alltså jag skulle inte göra det här sämre Och alltså i vissa situationer Alltså självklart menar jag inte på riktigt Men i vissa situationer känner jag verkligen att Jag skulle inte göra det här sämre Det är så uselt som ni var inne på Det är fan parodi alltså och
0: det har också ändrats ändå åren Jag också, brukar också genomföra, jag brukar prata med min pappa Ofta, det är alltid United på tv Så jag sa till honom, jag har aldrig i mitt liv Även jag spelade där Eller när jag slutade med min karriär Har suttit i soffan och kollat på det Och tänkt, jag kan spela där Men senaste åren jag sitter i soffan nu Och tänker Jag skulle spela några minuter här
2: mm.
0: Alltså den känslan, jag tror den har, den har krypit in Den kryper in hos alla oss ja
2: Ja, det nu det, det, skulle det. vara ungdomsproffs där. Borg. Nej men det är, alltså är sjukt, nu jag borde
0: ha gått in. men det är helt sjukt. Ja, och förut satt jag när jag spelade, jag bara, det är ingen chans alltså. Det finns ingen chans. Det bara så ja men, men... jag vände mig en gång och satt på bänken och en Champions League-match. Jag, jag, var, jag var förbannad själv, jag bara, Vad fan, jag är på bänken? Idiot som jag var. <laughs> Jag kollar runt, jag ser jean Sebastian Verón bredvid mig Jag bara, en håll cheften bara nu. <laughs> nu, nu Nu håller det tyst Jag är förbannad för att spela centralt Och så sitter jean Sebastian Verón bredvid mig Jag bara, okej, okay, där är bra start Ja, faktiskt plockar upp en ganska saftig lön Han är målvast allt möjligt Andra, tredje, fjärde målvakt Han är målvaktstränare, han är bra.
1: Jag ser hellre honom och kaptenens Än många andra på planen, känner jag dock jag
2: Säger något
1: Men vad, vad jag tänker. jag? Alltså... Ja men nu när Ragnic har kommit här och så vidare alltså det känns ju ändå som man Man vill ju ge honom tid Som är inne på här också Men hur långt tror ni smekmånaden kan vara för honom När kan man ställa rimliga krav Eller ordentliga krav
0: Alltså helt, helt ärligt Jag är inte för den här långsiktigheten Jag tror det kommer bli brett under våren Men den här januari månad För mig har det varit det kommer ta tid att sätta det spelet Det är en hel förändring hur han vill spela Kontra vad vi har haft tidigare när vi inte haft någon grund. Vi inte haft någon idé. Nu finns det åtminstone en tanke. Men då är det viktigt att de här matcherna som är som mot Newcastle. Att man ändå tar tre poäng. Burnley behöver inte se vackert ut men ta tre poäng. Wolves. Och på så sätt så kommer du i kapp de övriga är uppe i toppen. Runt fjärde platsen, Men samtidigt också tränat på saker som vi vill se framföras. Likt första Albeck mot Palace. och sedan dess har det dött ut. Och där är den oron. Januari månad är ju kritisk. Vad händer om vi är inte i närheten av fjärdeplats? då ska vi bara vänta fram till sommaren?
2: Och sen prata om att vi måste, vi måste köpa en ny spelare igen. Ja, det Som vanligt. Väldigt oroande det där. Jag tänkte <laughs> mest nu så har Ragnik smiknomman. Han ens haft någon smiknomman. Det såg ju hyfsat bra ut i en match. Jag tycker att det ser ett rätt piss ut. Men jag tror också att det kommer se bättre ut framåt våren. Och jag tänker att det kanske typ så här mars, april, så tror jag att du är ändå ganska höga förhoppningar men att det kommer se väldigt bra ut. Men jag ville men... bara att vi
0: skulle springa. Alltså, det är helt <laughs> ärligt alltså. Du vet, jag, jag tänkte bara när domman blåste mot Newcastle jag tänker, nu när vi sätter den här pressen, vi kommer att äta upp alla. Kär Lassell, jag stod hemma och bara, det 1-4. Nej, men alltså, det var helt sjuka förhoppningar jag hade. Jag bara, de kommer inte kunna spela sig ur. Jag bara, kolla på klockan, jag bara, händer det här? Vad är, vad är det som händer? Nej men det var ju den det var ju den ta- alltså, Jag fick verkligen såhär feeling Jag bara 0-3-1-4
2: ja. Jag kände jag
1: var, samma,
2: så. Ja. Ja. Jag, jag såg, ju, såg så jävla mycket fram emot den matchen Så att mm. det är väl därför det blir sån pyspunkt också Men jag, jag tänker Fan att jag hade inte ens Någon taktik mot Newcastle Bara de hade visat inställning Så hade jag inte vunnit den här matchen Och det är det, är det som är lite sårligt Också men Ja men jag tänker också såhär Ragnar kan bara här till sommaren och jag sa det något tidigare på podd alltså han är ingen superstjärna som tränare han är ingen Pep Guardiola. han har aldrig tränat ett riktigt stort lag och han har aldrig vunnit något riktigt stort av värde utan han är ju mer en filosof som sätter en grund som kanske annan sätter tar en annan tar Ja men han sätter exakt han sätter en röd tråd i klubben och jag tror att han kommer kunna ta många bra beslut och han, hans intervjuer är ju jädra imponerande han snackar bra fotboll det märks att han kan mycket och att han är han är auktoritär i det han säger. Så jag tror att det kommer se bättre ut. Jag tror att han kommer lägga en ganska bra grund för framtiden. Och förhoppningsvis plocka vi rätt tränare till sommaren som kommer kunna bygga vidare på det. Men det som är viktigt nu det är att det sätta ett, ett någorlunda modernt spel. Och få spelarna att visa lite vilja. Och sen att den tränare, en bra tränare förhoppningsvis till sommaren kan ta vid. Jag
0: tror Old Trafford behöver de här två matcherna nu. De behöver verkligen sätta eld på publiken. Du vet vad jag menar. Att den insatsen blir verkligen blodsvett och tårar. Och sen tar vi de tekniska sakerna i andra hand. Att man först och främst sätter jobbet intensiteten. Att man visar att man vill. Man får med sig publiken. Och därifrån, sen vinner man ju rätten till att spela. Du kan inte bara tro att folk kommer tillåta dina bästa spelare till individuellt lösa saker och ting. Det jag vill se mot Burnley, Wolverhampton, det är faktiskt spelare som bryr sig. Och vi har ju bättre spelare än de lagen vi ska möta. Lägger du ner samma tid, samma jobb som dem, så har du en individuell kvalitet som är högre. Vilket gör så att du vinner matcher. Så sakta men säker bara, jag vill bara se någonting som gör så att jag fastnar med mina ögon och tänker Okej, okay, vi är på rätt väg i alla fall. Nu kändes det verkligen som att det var inte bara ett steg bakåt, det var flera steg bakåt över en match som jag brukar säga, ja, men det hände. Men det var så mycket saker som hände under de här 90 minuterna. Det var
2: det som gjorde mig skräckslagen när jag vaknade sen på tisdagen fast jag sov knappt efter det. <laughs> jag, jag, tror att, jag tror att Dragnic kände nu efter matchen mot Newcastle att fan, det här är mer att göra än vad jag trodde faktiskt. Jag tyckte lite synd om Greenwood också
0: att bli utbytt ja, Rashford började. Jag tyckte, jag tyckte lite synd om just hantering av unga spelare. Ja, det var konstigt. och Just hantering av unga spelare och speciellt när vi pratar om grupperingarna. Eh, vilken, vilken gruppering tillhör han? Vilka är det som tar hand om honom? Vilka pratar med honom? Just det här att fan, om du har sett en dålig prestation som Rashfords, det är han som ska ryka först. Han har en större namn, såklart. Han har gjort saker betydligt bättre. Men då måste man lägga namnet åt sidan och faktiskt gå vem är det som levererar och presterar. Ronaldo är en annan femma, alltså vi pratar världsspelare. Han ska alltid stå där. Det spelar ingen roll om man rör sig eller inte rör sig. Han är i boxen för att de övriga ska kunna hitta in på honom. Det är därför vi hämtade honom tillbaka. Han har blivit en målskytt på de äldre dagarna. Men då behöver också leveransen vara där och en struktur satt bakom honom så att vi ska kunna se ännu mer.
1: Jag tror jävligt, Jag tror det är jävligt viktigt hur Ragnik tar hand om truppen som du är inne på här Bojan Alltså nu första tiden för Solskär Där vi varit inne på att spelare har kunnat prestera hur fruktansvärt dåligt som helst Ändå har de fått stå där i startelvan Match ut, match in Alltså ta en sån som fan de beck. Jag tycker inte att han har presterat särskilt mycket när han har fått spela Men ändå när han ser det här inne i mittfältet Underpresterad match efter match När Erik Baji sitter där Inte förälskar honom men ni, ni förstår, Telle som mm. aldrig fick spela Fast Luke Shaw sprang runt med en, en pappa mage och liksom mm. Var sämst i världen, alltså de här spelarna De måste sänkas något fruktansvärt Mentalt, och nu kommer ny tränare Och de känner, okej okay, nu får jag min chans Van de Beek kanske tänker att oh, jag får min chans Till att ha en United-karriär Men om det ska fortsätta, han byter till Greenwood Efter en halvlek fast han har varit Den som varit minst dålig på planen mm. Då sänker han Greenwood, Van de Beek får inte Komma in och spela den här gången heller Alltså fattar ni, där är jag jag är jäkligt orolig och hoppas verkligen att han tar hand om truppen på så sätt och alltså det måste bli skillnad. Ställer han ut samma elva mot Burnley här nu då, då vet jag inte vad jag gör. Alltså det ska vara fyra, fem, sex förändringar enligt mig. För det funkar inte och alltså han måste ta hand Nej, om Nej håller med det
0: Konsekvenser ska ske efter, efter den insatsen. Efter den vilan vi har fått. Att stå på sen insats måste verkligen innebära konsekvenser allt. Du kan inte göra ett skitjobb någon annanstans och bara få ett, och behålla jobbet kvar. Det funkar inte någon annanstans. Det ska inte funka hos oss heller. Det funkar inte så hos Surrelax heller. presterar du inte eller du twing inget i? Att du inte ens brydde dig? Det är inte så att du tror att du ska starta. Och det är också som man har, man har blivit så bekväma, vissa av dem. Så att oavsett vad de gör, oavsett hur de presterar, så vet de att ah, men nästa lördag eller på tisdag onsdag jag spelar. Och jag gillar inte den. Det ska inte vara så i en stor klubb. Det ska vara konkurrens. Det ska vara folk som måste leverera vecka in vecka ut för de ska bibehålla sin plats. Sen har vi alltid två, tre stycken som är alltid där för de är över de övriga individuellt sett. Men de övriga kan inte fortsätta leverera, spela på samma positioner trots att faktiskt prestationerna bara pekar rakt neråt. Man kan inte ha i United en av fem matcher. En, en, en bra, fyra dåliga, det funkar inte.
1: Jag såg att Erik Baji hade blivit tillbakakallad nu Han har ju dragit för Afrikanska mästerskapen Och Elfenbenskusten, Men han blev tillbakakallad inför matchen mot Burnley här Det tänker jag också Om han nu kallar tillbaka honom Och sen ska han bara sitta bänk fast det såg ut som det gjorde Då sänker ni ju Bailly också Den här gången alltså jag utgår från att Eller vad tror ni kommer han spela mot Burnley Eller varför kallar man tillbaka honom Det är märkligt är om han klar. inte spelar är så
0: Victor Status Victor status kanske ja, nog ska på varann igen Ja, varann kanske ska vank på varann igen ja. Men vi faller tillbaka till Harry Maguire är skadefri och det ska inte förvåna mig Om han leder ut <laughs> så, De vackraste tröna ju, det i världen Jo, ja, men, ja, men det ser ju själv provocerande det ja. Och då faller inte att det är Harry Maguire's fel. Det är ingen som knackar på sin manager Och säger, lyssna, gaffa, jag vill inte spela jag, Det är någon annan som ska ta min plats eller hur? Nu får du, du starta även, du spelar Det är ingen som går och säger nej men Sätt, sätt mig på bänken, jag är inte förtjänat det utan det är folk som tar besluten så det är även upp till eh, Ragnik just nu att faktiskt sätta det till dem. lyssna, nu räcker det sätt det där, ja du spelar Englands landslag du är kapten här men prestationerna i sig har gjort så att allt har ju fallerat ett försvarsspel som inte sitter ihop när du är en midback du inte litar på med fötterna u- utan boll, ytan bakom det sätter ju sån jävla
2: orosmoment runt hela den
0: ytan som är den absolut viktigaste på plan och det är centralt
2: jag tror, att, jag tror att anledningen till att han tar tillbaka honom är för att Dels antar jag att Viktor Lindaröv inte är tillgänglig Och sen tror Jag att varan när han har varit borta så länge Gör sin första match i 90 minuter Var inte särskilt bra, ska sägas Oj, jävlar, de tveksamma Precis och för, de liksom spelade på tisdag Och nästa match på torsdag mm. Det är tveksamt om de, Det är en jättebra idé att spela varandra. Och då är det väl egentligen bara Phil Jones som finns. Att jag, tror att det är, jag tror att han är väldigt aktuell för att spela faktiskt. Bara i. Phil Jones? <laughs> <laughs> det är sjukt, han verkligen gilla Phil Jones. Han har ju in Phil Jones från ingenstans. Ola hade ju aldrig med honom i truppen. Oh, oh. Men eh, nu har jag ju varit med flera gånger. Så det är, är närmar sig för Phil.
1: Jag är en av de få som på riktigt gillar Phil Jones. Uh, Nej, alltså det är inte jag. Jag är inte så <laughs> att jag ogillar honom också. Men det
0: är så här, Jag kollar på... Alltså vet du vad sjuka jag är också nu? Jag kollar Serie A, jag kollar på Roma. Jag bara... men småningom hade gått in där bak. Ja, <laughs> ja det är jag. vet. Nej, men alltså du vet vad sjuk det är. Vilka jävla nivåkrav vi hade. Mm. för Bara ett par år sedan. Med tanken när Vidic, när Ferdinand la av. Och när vi skulle ersätta mitt backa. Det var aldrig bra nog. Nej. Och sen har det bara
2: blivit sämre. Nu ska jag göra er eh, väldigt ledsna. Köpt eller sålde Johnny Evans för typ 5 miljoner pund. Sen köpte Maguire för 80 miljoner pund. Mm. <laughs> jag, jag
0: vi pratade om det tidigare. Johnny Evans hade han inte haft sina skador eh, under den perioden då han behövde verkligen spela. Så hade han spelat betydligt fler matcher för Manchester United än han gjorde. Och det är just det här att han fortfarande dras med sina skadebekymmer och aldrig nästan hel under en säsong. För det märker, när han är hel i Leicester så är det ett helt annat försvarsspel, det blir ett helt annat lag. Det är en väldigt fin spelare, Johnny Evans, men med tanke på just de här skadorna, ojämnheterna, och man visste inte om man kunde lita på honom eller inte för att han gick ju var varannan match. Så har det inte blivit någonting av med det. Så att, Nej, såklart. Klar. Ja, man kan alltid gå tillbaka i tiden och kolla men det är just det här att det ska inte ja, det bli kan. så att man längtar tillbaka till folk man har aldrig velat se som Småling och Jones. Och man bara, nej men det är... ja, Just nu så hade jag valt Småling före Maguire. <laughs>
2: ja, det, det är ja. det som är det tragiska. Att man... Ja,
0: men det att... har vi hamnat. Det
2: var, var bättre för. det
0: var bättre för. Ge mig något bra nu istället. Fan, alltså, jag orkar inte prata om gamla tider hela tiden. Det är fint. Men jag blir bara ännu mer förbannad. Varje gång jag tänker mig, jag blir jag förbannad.
1: Men vi har ju haft, alltså, vad var, ska man, tio, års, tio år av besvikelser där, väl snart, får man ändå påstå alltså, ja, n- När tänker ni att det är rimligt att, att tro eller förvänta sig att United är tillbaka och slåss med Liverpool City? Alltså, jag personligen tänker att den, det går inte att knäppa med fingret och så, och så är vi där nästa säsong Det är helt orimligt för mig, för som vi har varit inne på så sitter problemen så mycket min djupt rota än så. Men när tänker ni att det är rimligt? säger om Ragnik kör här nu våren ut, sen får vi in en tränare säg Ten Hag eller någon Tre, år, jag tre år. Tre år.
0: Ja, 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 jag sa det även innan så jag sa 2025.
1: Mm.
0: Det är sjukt egentligen men jag sa 2025 och då är det, kanske, det är kanske för att jag själv vill. Men jag tror inte att tidigare än så med tanke på hur lång tid det tog för Liverpool och City och deras respektive tränare, de är världstränare på sina poster. Att bygga ett lag och göra dem slagkraftig för att kunna både mäta sig som en ligatitel samt Champions League.
2: Mm. Alltså jag tänker också att tre år låter rimligt. Det behöver inte ta med, men då måste ju alla saker göras rätt från och med ut. Mm. Och kommer alla saker göras rätt? Väldigt tveksam till det, faktiskt. Men om alla saker görs rätt så absolut tre år. Men jag misstänker väl att det kan tas en hel del fel beslut från och med nu, <laughs> För det är ju ja, men det är klubbens track record de senaste tio åren. Det är Fel på fel beslut. Så vad säger egentligen att allt kommer att ske rätt den här gången? Jag vet inte.
1: Men det känns som självbilden är lite skev ibland också. Alltså, nu sitter vi i sig tre år här. Jag tror inte så många, alltså folk överlaget tror jag inte köper det. Många vill att ja, men nästa säsong, vi får in en ny tränare till sommaren här. Vi har haft Ragnik, vi har spelarmaterialet, har inte två till. Så, så nästa säsong ska vi kunna slåss med Liverpool och City och Chelsea. Alltså, jag vet inte, jag tror självbilden kan vara lite skev Och folk har inte det här Det här tålamodet som krävs Tre år är ganska långt tid i fotbollsvärlden
0: ja, Vi har väntat tio år nu ja, så Tre precis. till, det gör
1: ingenting. Ja, det... ja, Men eh, frågan om folk tänker så Det är jag lite oroad för alltså, det var som, Jag håller på Linköping hockey Jag har pratat om det förr här alltså, De har varit bottenlag i fyra, fem år I SHL i hockey Sen <laughs> helt plötsligt går de ut med att vi ska ha vunnit SN-guld inom tre år Man bara, vad, fan, vad säger ni? Det, och då varit det ännu hårdare fall liksom. Nu har det gått två år och de ligger fortfarande sist. Typ. Alltså, jag är lite oroad att det är samma sak här. Man tänker nej, men det här är fixat men
2: Det går ju alltid åt helvete för folk som säger så. Ja, exakt. Man ska bara hålla käften egentligen och sen... Nej, det, alltså och
1: det, var, det var bara spontant när
0: du sa det. Var oftast i treårsperiod brukar vara någonting med tanke på att det finns fortfarande väldigt många spelare där som har underpresterat. Mm. Och med rätt ledning, med rätt vägledning, med rätt beslut. Att man verkligen sätter en starthälva som är rätt balanserad och satsar lite mer på folk man har hämtat till. ger folk möjligheter och sen spetsar du truppen. Men ska du spetsa truppen så måste du göra det med kvalitet. Jag är trött på kvantitet, jag är trött på truppspelare. Vi har tillräckligt med truppspelare där. Vi behöver unga förmågor som vi alltid har haft, som vi har hämtat in. Även om det kostar. Men folk som vi vet kommer vara i klubben under en längre period. Och en klubb där de inte vill söka sig vidare ifrån. Likt det har varit runt kring våra andra toppspelare. Det är alltid rykten. rykten. Utan att jag är kanske lite för mjuk när jag säger tre. För som sagt, det är tre klubbar vi ska förbi. Liverpool och City kommer inte bli sämre nästa år. Jag tror inte Chelsea blir det heller. Även om de riskerar att tappa hela sin backlinje eftersom de är på free transfer. Men det är fortfarande tre klubbar vi måste tävla. Och Arsenal kommer sakta men säkert. De börjar hitta rätt. De har hittat en väg att slå klubbarna förutom toppsexklubbarna så hittar de en väg ett spel att kunna vara där uppe tack vare att de är så mycket bättre än de
2: övriga trots att de förlorade majoriteten av toppmatchen. Vi har inte hittat den balansen. Nej. Och jag är mer och mer inne på att vi måste få in inte bara Liksom här världsklasspelare, bra unga spelare, utan också rätt typ av karaktär. Nån typ, någon form av spelare med ledaregenskaper, någon form någon form av spelare som står upp när det blåser. Och de är ju så svåra att hitta också.
0: Hur mycket man spel- behöver man spelar vi inte på rookie. Sancho då? Hur mycket pratade vi om Sancho? Och så kom han.
2: Ja, precis. Men det, vet- det känns ju också som en lyxspelare, snarare än en...
0: Men ge honom möjligheten Har du spenderat pengar på en spelare Det betyder att du har spenderat pengar På en spelare du vill se din startelva. Då måste du göra plats Även om det finns spelare där som kan kanske blir lidande av Men han är en spelare Som är i behovet, självförtroende Och tillit Han måste känna sig viktig Vilket han inte gör för tillfället Och där är det också Pengar bortkastade just nu Men jag är fortfarande inne på den linjen Att du måste bestämma dig tidigt Vilken av dem du vill satsa på och har du spenderat så mycket pengar så måste han få majoriteten av matcherna från start. För att komma upp i tempo. För att hitta tillbaka till där han hade i Tyskland i Bundesliga i Dortmund. För just nu, det blir så att varje gång jag ser någon spela, är att när han är, när han är brett så kommer bollen in centralt. När han är centralt så, så ska man ute, alltså du vet vad jag menar, man måste coacha honom. Jag vill inte att vi ska spendera så pass mycket tid och pengar för att jaga en spelare- och sen inte ge honom 10-15 matcher. Och sen kunna bedöma.
2: Det här in och ut för ungspelare. Det är ett helvete grabbar, jag lovar det. Jag är lite, jag är lite överraskad över att Rangnick inte använt Sancho med. Jag tänker ändå att Sancho är ganska perfekt för den här uppställningen. och Tillhör ändå toppen i laget vad gäller teknik, spelförståelse. Mm. Bra på att slå bollar, djupled. Bra i länkspelet, vilket jag inte tycker att till exempel Resch får där. Mm. Eh, och det är också ett återkommande problem: att vi sällan får fast bollen liksom och kan hålla i den. Vi har väldigt många spelare som vill få bollen, slå bollar i djupled eller vill gå själv. Men jag tycker Sanso erbjuder något annat som inte de andra gör.
1: Men eh, jag tänker att eh, om vi. <laughs> Jag fastnar i den här treårsperioden här nu men, men, <laughs> Du har fastnat men, ja, ja, Jag ställde en fråga Treårsperioden Jag kallade <laughs> tre från höften ja, nej, Jag, men...
0: jag ville själv vara ung när vi vinner en
1: gång till <laughs> ja, Jag orkar inte vara 82 Men per mobil där på hemköp <laughs> Det är kört ja.
0: Grattis
1: Bojan Tack så mycket <laughs> du, tänk, du, Vilka spelare vill du se Bojan av, av de som är i truppen nu Om vi ser att vi ska liksom bygga och ha lite tålamodare Ett par tre säsonger i alla fall framåt Vilka spelare ser du som som viktigast i truppen som vi har idag
0: alltså, gre- g- grejen är att Jag är helt ärlig Jag känner sådana som Green- Greenwood och Rashford äh, Green- Greenwood Rashford, Att man måste coacha honom rätt Och ta ut honom från svackan Men Han står ändå för någonting som vi alla supporter gör Han vet ju hur klubben fungerar ut och in Men det räcker inte bara där Utan prestationerna måste bli bättre Så honom vill inte skriva av Men sådana som Sancho också Med tanke på ålder Det betyder att du har massor av år kvar i honom där den här klubben förhoppningsvis kommer att hitta på rätt spår. Vi behöver en ny defensiv mittfältare. Mittfältet är vårt största problem. Jag säger det gång på gång. Ni är trötta på att höra att jag tjatar om det i studion. Om Fred och McTomin. Ni vet ju själva. Men helt ärligt. Min fråga är till, dem som till mig, Bayern, de som sitter med mig. Men är. varför är du alltid mot dem? Går de in i Liverpool och City? De säger nej. Där har ni svaret, grabbar. Helt ärligt. Där är svaret. Du säger nej att de inte går in i Liverpool och Citys i smittfält. Hur ska vi då vinna Premier League då? Om våra bästa mittfältare inte går in i våra kandidater. Eller du, du tänker inte ens de är i närheten om att nå
1: deras smittfält. Sitter inte på deras bänk.
0: Jo men alltså du, du förstår ju vad jag menar. Och det ja. var inte så fallet tidigare. Det är väl de vi ska mäta oss mot. Vi pratar inte om Arsenal, Everton och de lagen West Ham. Vi pratar om Liverpool, City Chelsea. Var går Freddo McTominay in? Ingenstans. Ja ah, han spelar för Brasilien. Absolut. Vi pratar om Manchester United nu och vad vi har sett. Vi pratar inte om Brasilien och kvalen, att han är ordinarie där. Det betyder fortfarande att han är skicklig spelare för att han startar i ett landslag som Brasilien. Men där måste vi ta bort. Vi måste bedöma prestationen i Manchester United och hur det ser ut. Speciellt när de två paras ihop och vi ska ha ett eget spel. Jag hade velat se, helt ärligt, även om en engelsman. Såklart att det finns folk i utlandet i den positionen som skulle vara kanske ännu. Men Declan Rice... Jag tycker helt ärligt, jag kollar mycket West Ham jag tycker han har gått från klarhet till klarhet och inte bara att han vinner boll centralt, han har också blivit bättre med att transportera bollen och även slå passningar framåt. Han är ju enligt mig enskilt kanske West Ham's viktigaste spelare. Och en sån att få in tror jag det hade betytt väldigt mycket för det ungdomar vi måste bygga vidare på och sen såklart varva med lite mer erfarenhet på vissa positioner.
2: Jag tror att det där är inne på något bra för att det är också en en typ av karaktär som jag snackar om innan. Någon som har det här, tar det här jobbet. Någon som har den här inställningen. Någon som inte kommer vika sig på mittfältet. Så jag tror att det också skulle bli en bra värvning. Sen håller jag med det här. Jag vill absolut inte. Nu har jag snackat skit om Rashford. Det, mm. jag har det, men jag vill absolut inte ge upp om honom. Att han har ju de här egenskaperna. Jag pratat tidigare om när han kom fram. Den här matchen mot Arsenal, mot Liverpool. Alla de här matcherna. Han har ju så mycket i sig. Men han behöver guidning. Han behöver stöttning. Man behöver coaching. Så Att Det är de här Sancho, Greenwood, Rashford. Det finns ju så mycket potential i dem. Vi får inte glömma bort det. Vi har så många bra spelare på de positionerna. Sen, sen är det där, Det är det jävla eviga mittfältsnacket. Mm. Och det är ju. Fred och McTomin, De kommer aldrig bli bra nog. För dit vi vill nå. Så är det bara. Och det, det är där vi måste förstärka framförallt.
0: Oh, den här treårsperioden Emil har skjutit oss med den här
2: skjobbatåten. Nu jag börjat tänka att det här kommer kapitel.
0: ta längre tid än tre år. Jag behöver sitta nu hemma och jobba där
2: i här av säg tre år. <laughs> I den här perioden kommer Fredrik McTaggen fortfarande var kvar mm. ja, det, det
0: kommer ni, ni, ni minns ju förut. Förut vi slog Simpson med Arsenal under stunden och sen kom vi Chelsea sen. Men det var bara t- mellan två klubbar hela tiden. Mm. Nu är det fler klubbar att ta sig förbi. Vilket betyder det är ännu tuffare väg att vandra till toppen. För du vet ja, när jag men... kollar på i City och Liverpool det asså, de är ljusår för oss. Det är Nej, inte samma idrott.
2: kommer kommer krävas 100 poäng för att vinna ligan.
0: Ja, det är inte samma idrott ju... längre. De har börjat springa dem fick...
2: med 100 poängs barriärer. Mm.
1: Det Är inte Så ens att... kul. De här tre åren stryker vi och säger 13 år istället känner jag nu. jag, oh, jag
0: börjar känna faktiskt att där jag sa att det är 82 <skratt> år när kommer gratta med här på Hemköp med ja, Det är... jag börjar ta det alltså. 42 till nästa titel då. Jag är 40 nu. 42 till nu. <skratt> Aj. Vilken jävla ångest Aj, det... Nej men alltså det, det är lätt att hamna där ändå Eftersom du vet vi är ju som vi är Jag tänker på United varje dag Det går inte en dag utan att man läser någonting Man kollar på någonting, man påminns om Till och med jag sätter på ibland MUTV För att kolla på gamla klassiska matcher Alltså jag lever ju för den klubben och, och, och därav så blir man ju så frustrerad Det är så mycket passion För de styr ju min vardag och det är därför, det kanske inte är bra att ni ringde mig idag För att jag ska kommentera United Burnley imorgon <laughs> <laughs> Ja, du? Det... Ja, ja, jag ska det... kommentera ja. ja, den går ju 15, Så jag har ju mer tid för mig att verkligen Lugna ner mig och börja andas lite <laughs> <laughs> Nej,
1: jag vill höra i Vad vansinne och svär att ha det
0: ja. Varit, <laughs> ja, det hade
1: kul jag
0: Hade du förut på Sky du, alltså, Två supporter fick kommentera matchen Samtidigt som huvudkommentatorerna <laughs> ja, det. det fanns ju en option Att välja och kontrollen. Att två supporter sitter och kommenterar United Liverpool och sen kan du slå över och sen blir det det, det mer professionella. Det är du på båda drången då. Ja, ja jag skulle vara på båda drången. Alltså. Jag skulle älska det där. Fan, tänk jag. alltså. Två supporter kommenterar United Liverpool.
1: Ja, fiffa Men vad tror vi att vi får se nu då? Om vi bara ska runda om kommande mm. matcherna som händer Burnley och Wolves som väl är de två matcherna som kommer spelas innan vi släpper ett nytt poddavsnitt. Mm. Vad... Vad tror ni? Kommer att lyfta någonting eller kommer vi se sådana insatser igen?
2: Jag
0: säger så här. Vi tar sex poäng. Det kommer inte se vackert ut. Men jag är i förhoppning i alla fall att morgondagens match, att det blir förändringar. Och när domman blåser den där pipan på Old Trafford, Att första stegen vi tar är framåtlutade. Det kommer sätta tonen i alla fall för min nyårshelv.
2: Mm. Jag tror han kommer göra en hel del ändringar faktiskt. Fernandes är avstängd. Sen jag är osäker på om man startar Ronaldo igen. Eh, Sancho tror jag kommer starta, Cavani kommer att starta, Matic kanske startar istället för. Men Ktominic gick ut där, så är ja, han är, är väldigt ja. väl tvivlsam kanske då. Så att jag tror att det blir ändå bli några förändringar. Då. Jag hoppas och tror, alltså, det, det kan inte se värre ut där mot Newcastle, det kan inte det. Det kan eller? Alltså, ju just... hockat oss för, på vi har sagt ja, det så, har så många gånger.
1: Men vi, Micke, du har ju sagt det i podden hundra gånger Det här var den värsta säger det 100 kan, kan gånger se
0: Hundra första gången så säger vi det ja, Så om det ett år så hörs vi så igen så kommer vi snacka, snacka Nej, samma exakt. skit
1: igen Då, då kommer inte ens komma ihåg den match på Newcastle
2: för Det inte, kan ni inte se värre Nej
1: det kan det faktiskt <laughs> inte alltså, jag, jag förstår inte hur det ska se ja, Det är väl om det skeer inte presterar Och ser likadant ut Då, då har man väl hittat en ny all time low kanske Men, ja. Men om tre
2: år Tre period. <laughs> Ja. Mm. Jag fan så...
0: alltså så snäll man var egentligen Det här kommer ju fastna jag kommer, jag kommer nu, nu, nu ska jag ta papper och penna.
1: Ja.
0: Och jag måste se ifall det är möjligt Även i drömmar Men vi måste tro på det
1: Vi måste ja, tro vi. på det Ja fifa. Men ja. Eh, på, på tal om det sker jag, alltså, jag såg någon statistik i, Om det var idag eller igår på Twitter någonstans Alltså över alla målvakter i Premier League och Jag tror, om jag inte kommer nog fel nu, att det sker, liksom, fått näst flest skott på sig av samtliga målvakter i Premier League. Det säger också en hel del. Jag tror att Norwich som har släppt till fler skott, va? Så, ja. så de 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 sker har
2: också det skedde. Jag tror Leeds, va? T- ja, de är ju alltid
1: ja, kan stämma. Så det sker var ju topp på de, de flesta statistiken. Att man rädda straffar och hög räddningsprocent och räddat flest expected
0: Jo, goals. Om då bara, om men om du bara men. tänker de två senaste matcherna vi såg mot Norwich och Newcastle, tänk du hur många chanser och ingripande mm. han fick göra mot två klubbar som inte ens ska närma oss vårt straffområde.
1: Nej, vi hade kunnat föra med två bollar mot båda lagen. Det ska ja, säkert... jag igen, men Ja, vad ska jag? göra? håller med det. Det, ja, det, blir så, men...
2: ja, det är det så. Ja, det här var
0: ju, det var, det, vi lyfter verkligen folket med det här podden. Vi mm. lyfte, alltså, nu sitter de hemma. De bara nu jävlar!
2: Ja, men nu börjar de också med en treårsperiod som de skriver upp här, så. Ja. Fan, asså, Det är bra. Det, kom... det kommer att vara
0: här... <laughs> tre Ja faktiskt, det kommer bli hela tiden öka Jag bara, vet du, nu känns det så här trygg Ja men det finns till 2025 ändå
1: Ingen ja, kommer vi, vilja, <laughs> Ingen kommer se på matchen lite. imorgon, om vi Om de lyssnar på avsnittet innan På har dragit ner allt som har med United att göra Ingen ser fram emot ja. en match mot Burnley nu Det är fun
0: ja, äh. Burnley har
1: chockat oss tidigare
0: oh. Just det här, så att Men jag tror, jag är helt ärlig Jag är övertygad om att vi tar 6 poäng Det de kommer inte se... Så det kommer se bättre ut Det kommer inte vara att folk kommer vara jävligt nöjda Men just nu för mig handlar det om poängen ska in Så att vi inte tappar mark på de övriga lagen. Och sen får man hoppas på det bästa Och hoppas att den beslutsfattning som jag hört att han ska ha Som verkligen kliver in och tar spelare som inte brinner Tar spelare som underpresterar Och skapar ett lag med vinnare och de här grupperingarna börjar fallera Jag gillar inte när jag hör att det finns grupperingar I min klubb, då blir jag som mest orolig För att jag har suttit i ett Alla ni har suttit, oavsett vilken nivå det är Det är det värsta som finns Och det är bara negativitet Och då är det väldigt svårt att få resultat
1: mm. Ja, Burnley har chockat oss för på Men det soliga är att man inte blir chockad längre Ifall det händer Det är lite jobbigt också men, uh, nej
2: men nu, nu blir det nej. inte så nej, nej det blir inte vi, så, vi var jag... framåt lutade,
0: samma på Newcastle, nu ja. blåser igång Nu ska vi sätta press, press på Ben ja. sätt på press Särskilt.
1: på Ben Det blir två titlar i vår
0: Gå in, tackla Charlie Taylor
2: där, in på honom direkt Det är ingen som vet för Taylor är <laughs> ah,
1: Fyfan, nej det var stor ära att få ha med igen Bojan i ytterligare ett avsnitt Vi får Inom tre år får vi höra sen i alla
0: fall. Så ja, det. absolut. Jag försökte ge någonting positivt i alla fall. Sen mäter jag själva, det var inte så jävla positivt. när Jag började tänka lite mer istället för att skjuta från höften. Men, nej, men som jag sa till dig grabbar, tappa aldrig passionen, tappa aldrig glöden och tappa aldrig kärleken till någonting vi älskar mest av allt och det är vårt klubb.
1: Ja, med de orden så, Mikael, du har aldrig avslutat ett avsnitt bättre än det där. Så jag tycker vi avslutar med de orden och Tackar Bojan återigen och eh, som vanligt för alla ni lyssnare jättegärna gå in och eh, kommentera och skriv eh, Skriv vad ni tycker om Bojans treårsplan gärna, så kan vi utvärdera den tillsammans eh, så Treårsplan <laughs> är ändå bra! Nu såg om en treårsplan <laughs> ah, <vi laughs> <laughs> oss... Erik rikten
0: Hag kommer in i sommar, treårsplanen är i
1: tack Nej exakt, det blir, det blir en ligatitel nästa det är vår Vilka jävla show
2: det blir Ja, ja är... ser du, om Erik Ten
0: kommer då tack. kommer vi börja tro
2: på en treårsplan Ja, ja det, det blir en tvåårsplan då Mm.
0: <laughs> Nej, alltså jag håller mig till 3-5 <laughs> Ja,
1: vi fan Hej, hör ni? Vi hörs igen nästa vecka med ett nytt avsnitt. Vi får se hur många pinnar vi lyckats ta då och hur, ja, hur upprörda vi är den veckan. Det märks. Har det gått tills dess? Hej!
0: Kolla en tackling och kolla. Kom igen nu om, om det är så så ge mig guldkort då om du har fel. Men kolla, kolla på situationen nu. Fan kom igen nu. Även min mormon som är 75 år gammal. Kolla på det där. Det inte det straff. Kom igen Jonas. För helvete jag orkar inte prata
1: längre.
0: Och bojan som ni ser väldigt upprörd.